0: y caballeros, bienvenidos a Piloto Podcast. Antes de iniciar este viaje, les recomendamos el uso de audífonos a bordo, revisar que sus objetos personales estén en los compartimientos correspondientes y estar dispuesto a disfrutar a bordo. Quien les habla, su capitán, hotel piloto. Feliz viaje. La historia del llamado Rap Conciencia es una muestra clara de cómo la música puede influir, aportar y crear cultura. Fue pues el cambio que encendió el fuego que cada uno lleva por dentro y permitió eliminar estereotipos luchar contra la violencia y el machismo. Represento por completo al lado distinto que tanto quiere alzar la voz, pues como lo expresa Curious One, el hip hop no es para fomentar la violencia, no proviene de ahí. Se trata de paz, amor, unidad y diversión. Esta es la historia del rap conciencia. El hip hop con causa tuvo su desarrollo y auge por una serie de hechos accidentales que cambiaron el rumbo de la evolución del movimiento, por lo que para entender cómo sucedieron los hechos, es necesario comprender un poco del contexto de entonces. A mediados de los años 80, la escena del hip hop en Nueva York ya estaba consolidada y existían muchos lugares en los que el movimiento se desarrollaba. pero había un lugar que sin lugar a dudas era la Mecca de Latin Quarter. Era un club nocturno metido en medio de las luces alegres de Times Square, un lugar central de la Gran Manzana y el punto central del movimiento por varias razones, pero la principal era por la energía que se vivía allí. Era el lugar donde se creaban los estilos y se definían las tendencias. Pero en 1985, la zona en la que estaba ubicado, cerca de Times Square, no era tan agradable ni parecida a lo que es hoy en día. De hecho, era una zona roja donde solamente existían tiendas de cines para adultos, máquinas de video y lugares de sexo en vivo. Sin embargo, Latin Square, con una alfombra roja que adornaba la entrada al recinto, era el epicentro de la energía urbana de Nueva York. Era un santuario en medio de todo lo que estaba mal visto. Este lugar era el principal para los amantes del hip hop. Las filas llegaban a doblar la calle todos los viernes y sábados. La energía que se vivía en este sitio era tan particular que no solo asistían los fanáticos y seguidores al movimiento, sino también los principales artistas y famosos de la época. Todos compartían en la misma zona. Pero no solo era el lugar de presentación y diversión de los artistas reconocidos, sino que funcionaba también como prueba para los artistas en desarrollo. Era una gran experiencia para los nuevos MCs, ya que se encontraba con uno de los públicos más exigentes que un artista se pudiera encontrar. Todos estos referentes que hacían crecer lo que era el hip hop y cómo se vivía, establecieron la línea de cómo serían los nuevos artistas. De esta nueva generación que llegaría con ideas frescas y mucho estilo, destacaría por sobre todos un MC, que se sea llamar en las calles del Bronx como Knowledge Reign Supreme Over Nearly Everyone, o dicho de otra manera, Curious One. Y es que la historia de este MC es bastante particular, incluso pareciera que estuviera destinado a ser rapero desde que nació. Creció siendo vecino de DJ Cool Earth. Y pasó toda su infancia viendo desde su ventana cómo eran las fiestas de las que nació el hip hop. Desde niño ya conocía lo que era el movimiento aún sin que estuviera consolidado. Se podría decir que él creció de la mano con el hip hop. Pero así como lo fue el crecimiento de este, su vida no fue fácil. Vivía en un albergue comunitario en el que vivían más de 700 personas hasta que un día una visita de un trabajador social le cambiaría la vida. Este funcionario era Scott Sterling, que quizás... Con ese nombre no es muy conocido, pero era el mismísimo Scott Rock. DJ reconocido que para ese entonces tocaba en varios clubes en Manhattan y le daría la oportunidad de presentarse. Por supuesto, Kier's One fue un éxito. Su impacto fue tanto que ambos crearían un grupo junto a un nuevo DJ llamado D-Nice y formarían BDP, que significa Boogie Down Production, nombre que le pusieron en honor al lugar de origen de los tres, Boogie Down Bronx. Esto generó un momento de orgullo en la ciudad porque para ese entonces el Bronx ya no dominaba la escena ni tenía un papel principal en el movimiento. B.D.P. se convirtió en el grupo clandestino más importante de la costa de este en Estados Unidos para ese entonces, hasta que un hecho cambiaría el destino de hacia dónde iba encaminado el movimiento. Scott Rock fue asesinado mientras intentaba separar una riña. Scott fue la primera persona en destacar en el hip hop y ser asesinado. Cuando esto ocurrió, se desató un movimiento en Nueva York y Estados Unidos que conmocionaría a la sociedad. Scott era un joven lleno de talento con un gran futuro por delante al que le arrebataron la vida. La muerte de la rock fue una muestra de un problema mayor que la comunidad del hip hop estaba lista para responder. Las fiestas en el Latin Quarter se convirtieron en juntas y asambleas para ver cómo, desde el movimiento, podrían oponerse y detener la violencia. Ya no buscaban cómo divertir y pasarla bien, sino cómo tener un impacto real en la cultura y cambiar las cosas. Empezó así el movimiento de Cures One, llamado Stop the Violence. Este movimiento fue el primer consenso para convertir las palabras en acciones. Mostrar que pese a lo que muchos decían, el hip hop era consciente, estaba despierto y bien informado. Fue el cambio que encendió el fuego que cada uno lleva por dentro e hizo buscar hacia adentro de lo que era el movimiento y comprender la importancia de sus orígenes. Empezaron a conocer cada vez más información sobre historia de África y afroamericanos. Muchos empezaron a usar nombres y vestimentas africanas y convirtieron su pasado e historia en un poder absoluto. Empezaron a surgir grupos como X-Clan, Blushwash Movement y muchos otros. Se comenzó a plasmar esa conciencia social en las canciones, vestimenta y estética del hip-hop. Los artistas estaban poniendo el orgullo afro al frente. Esto traería una ola de artistas que tomaron estas ideas afrocéntricas y les daría un giro. Al frente de esta revolución estaba un grupo con raíces del Latin Quarter, los Jungle Brothers. On, up, hustle, no Estos chicos no eran super callejeros, de hecho no era la imagen clásica de lo que es un rapero. Sin embargo, fueron los primeros en adoptar la tendencia del rap conciencia sin ser ser y siendo divertidos al mismo tiempo, pues los grupos mencionados previamente eran de personas militantes, mientras que los Jungle Brothers representaban a las personas comunes. Ellos solo buscaban educar a las personas mientras disfrutaban de un ambiente tranquilo y divertido. Su álbum Straight Out The Jungle sirvió como base para la creación de producciones con un sonido diferente al tradicional Fueron los primeros en ir totalmente contra la corriente, no solo de la sociedad, sino del movimiento Luciendo prendas de safari, y reutilizando muestras fallidas y sonidos de jazz Llevaron al hip hop mucho más allá de las zapatillas, gorras y la calle Y no tardaron en encontrar personas con ideas similares Y colectivamente remodelarían las posibilidades de lo que se podía hacer desde el hip hop Say what? Say what. Un colectivo iniciado por los Younger Brothers, De La Soul, Attack of y Queen Latifah, que luego incluirían un sinfín de artistas que eran conocidos por su mentalidad positiva, sus esperanzadoras letras afrocéntricas y por ser pioneros en el uso de un eléctrico sampling y de beats muy influidos por el jazz. Muchos llaman a esta generación la segunda ola de hipo, pues hasta entonces la tradición era que los artistas debían ser los más rudos, duros y astutos y Native Tongues fueron los primeros en hablar y mostrar algo más. No solo brindó una energía divertida e inclusiva, sino que abrió las puertas para que las mujeres del movimiento tuvieran una plataforma para tener grandes discos, transmitir mensajes fuertes y tener una carrera artística importante. Si bien desde los inicios del movimiento estuvieron mujeres en Cis como Peeblee Sharrock, Sha Rock, Debbie Dee, Lisa Lee y muchas más, no fue hasta Native Towns que se consolidaron estas y se eliminó parte del machismo presente en el movimiento y la época, que lastimosamente aún se ve presente. Queen tifa y Moni Love con Ladies First crearon una canción que celebraba y enaltecía a la mujer como figura histórica, como MC, como madre, pero sobre todo como mujer. Crearon un himno femenino que hizo que todos empezaran a tomar en serio a las mujeres del movimiento. De hecho, el videoclip de la canción iba de la par con esa temática de empoderamiento femenino la Latifah vestía un atuendo militar al mando de un mundo libre con money, mientras que derribaban enormes piezas de ajedrez en un mapa global, y además incluía a MC Light, Michi Mi, MC Peaches y Mrs. Melody, que eran algunas de las más importantes raperas del momento. Y para cerrar con broche de oro, en el plano final, incluía a los miembros de Native Tanks en la última escena, realizando el gesto del Black Power. Representaba así, por completo, al lado distinto que tanto quería alzar la voz. El impacto cultural y musical que estaba generando Native Tanks era sin precedentes. Sin embargo, aún faltaría otro golpe fuerte a la cultura. Lejos del ajetreo de los cinco distritos de Nueva York, que eran los principales lugares del hip-hop de la costa este, creció otra rama de la familia. De La Soul, un grupo de chicos que luego de tomar la colección de discos de sus padres, se su álbum Triffy, High and Rising, que establecería una nueva plantilla para la producción de discos, pues lo hicieron completamente haciendo muestreos el mostreo que hace referencia al acto de tomar una porción de una canción ya existente y unirlo con otros para componer así una canción. Con el disco terminado y listo para publicar, su disquera les dijo que faltaba una canción para la radio, así que los miembros de The La South, para poder sacar el disco que ellos consideraban era una pieza de arte, Decidieron hacer una canción de manera rápida y ridícula que fuera pegajosa Intentaron que fuera la peor canción del disco porque en su plan Entre más estúpido fuera, menos la aceptarían y valorarían más así el resto del disco Pero entre más tonto fue, más se popularizó De hecho, fue la canción más exitosa que tuvieron La importancia de esta radica en que nadie hasta ese entonces en el hip hop Se había mostrado como tonto Nadie más pretendía mostrarse como el payaso de la clase Lo mejor de esto es que desmitificaba el hecho de que está mal fallar equivocarse o ser diferente, se dejó en claro que no tenían que ser un tipo estereotípico intentando ser rudo sino que ser raro está bien también ah. Décadas después de que los Native Tongues reescribieran los estereotipos y reglas del hip-hop, aún tienen un sitio especial, ya que crearon algo muy simbólico con base en algo específico. Eran afrocéntricos, pero inclusivos. Tenían sus raíces en las tradiciones, pero eran infinitamente curiosos, y su alianza representaba un ideal que todos entendían. Claro, que no todo fue positivo, pues el éxito del hip-hop y de los muestreos hizo que se presentaran múltiples demandas por derechos de autor, afectaría el dinero que generaban esos artistas y cambiaría por siempre el cómo se creaba el rap, pero esa es otra historia que estará presente en próximos episodios fue un gusto para mí haber sido su capitán el día de hoy recuerden que viajó en piloto podcast esperamos haber sido de su agrado y acompañarlo en un próximo viaje porque la aventura aún continúa